0: Yo soy la mala vampiresa en tu novela La gran tirada punto de vista Ganando. Que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando
1: Estación
2: 97.7 Bienvenidos a su programa Con cierto sentido.
3: Buenas noches amigos, aquí estamos que en Concierto Sentido. Qué maravilla el poder compartir con todos ustedes a partir de este momento, a partir de esta hora hasta las 10 de la noche, con música, informaciones, comentarios, discusiones. Aquí se genera de todo y sobre todo muy buena música. Buena música, el buen vivir, el buen compartir y la buena vibra para todos ustedes aquí en Concierto Sentido. En cabina, pues, nuestro ingeniero de sonido, nuestro querido amigo, Emmanuel y mi compañero, Carlos Almanzar. Oh, Charles. Charles, cuéntame, ven acá, Carlos, ¿qué fue lo que pasó con Nadal y con Djokovic? Bueno. Con mi amigo Torombolo, como Ay. le digo yo, a Djokovic, o sea, me parece como a Torombolo, sí, el de
4: Archie. Sí, sí,
3: sí, sí. Sí, tiene un aire, cuéntame, ¿qué bueno, pasó ahí?
4: Saludos a todos, sí, hace unos minutos... Calientita la información uh -huh. contra todos los pronósticos. Ha habido y sí, por haber. Que se pensó que Novak Djokovic iba a ganar. El Roland Garro. No, el match no lo ganó él. Mentira. Vaya a explicar. El primer set lo ganó Nadal 6-2. Uh -huh. Pero el segundo set lo ganó Djokovic 6-4. Okay. El tercer set. El español Nadal lo ganó 6-2 y uh. nos fuimos al cuarto set. En el tiebreaker ganó finalmente 7-4 Nadal
3: Diandre, qué y pena. terminó
4: 7-6 para pasar ahora a semi a la semifinal. Pero ahora la no mira, Nadal es un montrico La noche sí, tremendo. Es un monstruo. Digo que era contra todos pronósticos porque no se pensaba que Nadal podía ganarle a Djokovic. Que
3: tú veas.
4: Ya sé, que te digo, 20 minutos, media hora, uh -huh. ha terminado este partido allí en París. Terminó hora dominicana a la una y pico de la mañana. de Perdón, hora de París, quiero decir.
3: Una y pico de la mañana de allá. Y allá sí,
4: exacto. porque aquí son cinco horas menos. Exacto. Claro, claro. Terminó hace un rato, siete y pico, pero ya era la una y pico porque allá. yo estaba. Yo estaba oyendo la última parte de la transmisión en vivo de Radio Francia Internacional Ajá. que estaba al lado de la cancha ahí Ay, se veía el, el peloteo pa, pa los raquetazos claro. veían, y estaban ahí entonces
3: ahora estamos hablando de dos tremendos ah, atletas no, 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 tremendo. los dos pero Nadal se las trae Sí, porque ya Nadal Nadal de, es bastante ya hace mucho que está en esto sí, el, y ganando y ganando sí, y ganando sí, y ganando el, el
4: número uno del mundo sigue siendo Nova Djokovic sí. pero perdió repito esta noche hora de nosotros siete y pico una y pico, una y pico de, la mañana, de la mañana de París, de París. en Exacto. el Roland
3: Garros que es uno francés. de los el abierto francés uno de los uno de, de los campeonatos más la, importantes sí, uno de las
4: cuatro patas del Grand Slam. El Grand Slam. ¿Cuáles son? Abierto el... australiano en enero. Exacto. Ahora el Roland Garros, después viene Wimbledon uh -huh. en Londres uh -huh. y finalmente el US Open. El US Open. El abierto uh, norteamericano en, en Nueva York. En Nueva York. Que todos, ¿tú sabes cuánto todos
3: los ha ganado Nadal.
4: Sí, eh? tú sabes cuánta bolsa se está repartiendo en este Roland Garros de París. 46 millones de dólares. El que gana... El domingo será la final Sencillo Si gana el que sea El que Nadal,
3: sea, se llevan 46 do, no, millones No, no,
4: se lleva 2.5 Millones de dólares porque recuerda Que esos 46 millones Esa bolsa se riega Se reparte mm. entre los que van Quedando segundo lugar de Segundo, lugar, tercero, exacto, o sea, todo el mundo gana como quiera Oye, Y está. el
3: que más gana Es el que gana El US el Open
4: reparte, creo que son
3: 60
4: millones de dólares.
3: Ahora déjame decirte algo, Carlos. Son millonarios todos, ¿eh? Federer, Djokovic,
4: Nadal tiene un yate. Nadal es millonarísimo, un ser... muchacho joven. Sí, treinta y pico de años tiene y pico,
3: que es un poco medio viejolo para ya jugar el juego, para sí. jugar, pero
4: sin embargo Ay, te en forma y mejor que da, nunca. Dame dar otra información. Perdió un español jovencito uh -huh. que ha estado causando furor, al Alcaraz. Alcaraz, Alcaraz, sí, español también. Alcaraz uh -huh. perdió de Zverev, Alexander Zverev. Uh -huh.
3: De dónde es Zverev? Es, es ruso. Ruso. O
4: bueno, de por ahí, porque yo no sé.
3: Por ahí se ¿Cómo es que sí. están
4: compitiendo con el problema este? Porque acuérdate que el torneo que no quiere ver atletas de tenis rusos ni de Bielorrusia es Wimbledon. Porque ellos pueden jugar, pero esto es Francia. Eso esto es Francia, diferente. es
3: diferente, entonces, es otra cabeza.
4: Exactamente, entonces perdió el español Alcaraz de Sverev. Sverev ganó el primero 6-4, el segundo set 6-4, perdió el tercer set 6-4, pero ganó el cuarto set 7-6-9-7 en el tiebreaker. Uh -huh. Recuerden que el tiebreaker es que llegan empatados a 6, por ejemplo. Y empiezan a bolear, a servir, tú tres, yo tres. Tú tres, yo tres. Exacto. Entonces el primero que logra una cantidad de puntos tal, es el que gana ya el, ese set. En el tiebreaker ahí ganó eh, Alexander Zverev. Y, y ahora creo que se va, va a pasar también a la semifinal. Ahora hay dos semifinales, es decir, estos dos se enfrentan por allá y estos dos se enfrentan por aquí. Los que pierdan de, de, de aquí, allá de aquí, se van, se y van. Los que ganan, Entonces van son los que van
3: en la final. El domingo. Ahí el domingo no me lo pierdo sí, yo, pero con cocaleca o con lo que sea qué hora es eh, <risa> sí, <bueno>, la noche. <risa> no,
4: sería si juegan allá,
3: <risa> si juegan allá el domingo a qué hora es allá para calcular
4: la hora sí, de aquí. Cinco horas, como tú dices, cinco horas. Cinco de diferencia, horas de diferencia. Sería si ellos juegan en la tarde. A la una aquí sería, bueno, yo no. Sería por la mañana de aquí. Exactamente, exactamente. Sí,
3: pero todavía uno se levanta y se da un brunch de desayuno Eso, viendo el juego.
4: El domingo. El domingo. Creo que las mujeres, las ramas femeninas, juega el sábado.
3: El sábado. La final. Bueno, señores, a los amantes del tenis, ya, tú, ya ustedes saben, preparémonos, ¿no? porque a mí siempre me ha gustado el tenis. Uh -huh. Siempre también le he dado seguimiento, aparte de que siempre estuve muy ligada al tenis, porque mi hija siempre fue te este, una campeona nacional de tenis, uh -huh. en una época incluso ganó el premio del atleta del año en tenis de campo. De... Eh, mi hija Vanessa. Deporte muy Masalles. exigente. Sí, muy exigente y a donde uh -huh. hay que tener mucha resistencia física. Eh, incluso los entrenan corriendo y nadando. Tú sabes que la natación da mucha resistencia uh -huh. y es uno de los deportes también más completos que hay.
4: Y, y la alimentación La alimentación especial. es básica
3: mu Especial, mucha proteína eh, eh, una Bueno, mi hija estuvo con una nutricionista deportiva uh -huh. Precisamente para poder tener la alimentación apropiada Para ejercer su, su, su deporte Aparte de que era un adolescente que estaba creciendo uh -huh. O sea, tenía que tener una alimentación Lo suficientemente balanceada y apropiada para eso Y para resistir Cuando eso se va a varios sets a veces mi hija terminaba calambrada Ay, eh. yo lo sé. Mira con calambre yes. y, y, y por la deshidratación es Y sobre claro. todo en un país como este Donde se hace tanto calor Ay, Yo me imagino esa cancha del Parque del Este A la una de la Muchacho, tarde Muchacho, no hay cualquier cancha Aquí en el Clunaco, en la Bocha En el claro. Country O sea donde se hacen como los torneos Más sí. eh, Olvídate eso El candelazo de mediodía no tiene mamacita bueno, señores, nos vamos entonces ya, cambiando el tema deportivo, a las efemérides, un día como hoy, en 1980, se funda la cadena televisiva estadounidense CNN, mm. en Atlanta, en los Estados Unidos de North America, eh, y por otra parte, bueno, es hoy es el 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco, mm. Una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1987 con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de esta sustancia. Eso es verdad, porque hay mucha gente que fuma y le fuma al lado a otro, mm. y ese otro es el que se enferma y el que está fumando se queda igualito.
4: El fumador pasivo. El, el...
3: pasivo, sí. Mm. Hay... El consumo de tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas. Una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales para el 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo.
4: Bueno, aquí tengo algo interesante, señores. Luego de superar los síntomas ocasionados por el llamado síndrome de abstinencia, uh -huh. ansias de nicotina, ira, frustración, irritabilidad. Sí, porque es que es una sustancia que tú vas eliminando de tu cuerpo y ansiedad, mientras tanto eso es la del carajo. Bueno, pues rápidamente el cuerpo empezará a recuperar capacidad. Estamos hablando de personas que comienzan a dejar. A dejar de fumar. Exacto. A las pocas horas de dejar el tabaco, aumenta el oxígeno en el cuerpo y disminuye el dióxido de carbono. En solo 24 horas disminuye la mucosidad acumulada. En solo dos días se normalizan los sentidos del olfato y del gusto. Se puede sentir algo de ansiedad, ya que comienza con más fuerza el síndrome de abstinencia. Uh -huh. En tres días te sentirás con mucha más energía porque el cuerpo ha eliminado la mayor parte de nicotina y los bronquios comienzan a funcionar bien. Puede que estés más irritable y tengas ganas de fumar. En dos semanas se controla con mayor notoriedad los episodios de abstinencia y además podrás hacer deporte con mayor rendimiento. En unos seis meses, la tos desaparece, disminuyendo la frecuencia de infecciones respiratorias en las vías aéreas superiores, que son las fosas nasales, la boca, la laringe, faringe, glotis y la epiglotis. En un año, el riesgo de tener un infarto se reduce a la mitad. En diez años, la posibilidad de tener cáncer de pulmón se reduce a la mitad. En 15 años, el riesgo de un paro cardíaco será igual al de una persona no fumadora y los pulmones están totalmente restablecidos.
3: Bueno, señores, pues ya ustedes saben. Bueno. El 31 de mayo rendimos también homenaje a la labor de los asistentes en las alturas procurando que nuestros viajes en avión conviertan una experiencia se conviertan en una experiencia única se trata del día internacional del tripulante de cabina ofrece pero todos los días hay un día de algo Dios mío los, los tripulantes de cabina de pasajeros TCP mejor conocidos como azafatas aeromosas auxiliares de vuelo y sobrecargos son aquellos profesionales que tienen como misión fundamental la vigilancia de seguridad de los vuelos de aerolíneas Así como velar por el confort y la comunidad, comodidad de los pasajeros eh, a bordo. Y mira, déjame decirte algo. La responsabilidad en cabina que tienen esas personas no es solamente de que de, de, de llevarte eh, que... eh, un juguito no, o no, lo que no. sea a la hora de una emergencia.
4: El de esos esos
3: sí. son los que realmente tienen que asumir sí. eh, eh, todo lo que los pasajeros tienen que o necesitan.
4: Se pone alguien. Eh, le da una señora, por ejemplo, un oh, desmayo. Sí. Un desmayo. Ha habido así? mujeres
3: que han dado a luz eh, en, sí. en un vuelo.
4: Tienen ellos que meter manos. O ¿sí? una
3: persona que se ponga mala. Exacto. Alguien que vomitó. Eh, eh, sí, sí, eh, sí. Alguien que le pueda dar un infarto. Ha pasado eso en eh, vuelos. Eh, sí, sí. Eh, o un problema también ya del avión per se. Que hay mucha gente que se pone nerviosa. Necesita oxígeno. En fin. Hay muchísimas situaciones que estas personas están entrenadas y capacitadas. Precisamente para poderlo. Háblame de Ellen Church. Eh, Ellen Iglesias. Sí. Ella es familia de Ella es Elena Iglesias. Julia like Church. <ríe> Dime a ver.
4: Bueno, Ellen Church fue una enfermera estadounidense que se convirtió en la primera azafata de la historia. Ellen Church. Church. Demostrando la importancia de esta profesión que se ejerce allá arriba en las alturas. En el año 1930 se convirtió en la primera auxiliar de vuelo a bordo de un Boeing eh, 80A en un vuelo entre Oakland y Chicago. Entonces, vamos a decir que hoy también se celebra el Día Mundial del Loro. Al loro hay que mandarlo a callar. ¿Del loro? Sí, porque es que el loro... <risa>
3: un, un, el loro es un pájaro necio.
4: <risa> bueno, hoy, 1961, 31 de mayo, la Nación Dominicana se entera... A través de la voz dominicana Del ajusticiamiento perpetrado O sea, el 30 de mayo se Es que matan al jefe matan al Me jefe. matan al chivo Exacto, me matan al chivo Pero, pero Un el... día
3: como hoy, ¿tú te imaginas cómo estaba este, no esta, este país? Por el mundo trancado en su casa En pánico, sí, en, sí. en incertidumbre Entonces, sí, aunque tú estuvieras feliz por dentro sí. Tú tenías que salir a llorar sí. ¿no? O tenía que salir a llorarlo. Sí,
4: ¡Ay! Sí, sí.
3: ¡Ay el jefe. ¡Ay, mi papá, mi papá! ¡Mentira! Y por dentro, ¡qué bueno que lo mataron! Sí, mucha gente Mira, yo conozco sí, 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 sí. viejitos Que dijeron, no, no, no En mi casa habían tenían que oír los gritos
4: sí.
3: De Trujillo y, 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 y la esposa mía, de que mala, llorándolo sí. Y nosotros después bajito en el cuarto De que sí. salimos de sí.
4: eso eh, Imagínate que lo mataron a, anoche Ajá. Y fue hoy que, que se enteraron Ya informaron a oficialmente Es
3: que no podían esconderlo porque Exactamente, imagínate tú. el
4: tirano cayó a manos de un grupo de ex colaboradores. También en esta fecha, el Poder Ejecutivo, en ese mismo año, en 1961, 61. el Poder Ejecutivo emite el decreto 6722, mediante el cual declara nueve días de luto nacional. Oye, los
3: lo nueve días.
4: Por la muerte trágica del dictador Trujillo, pero su contenido se hace público al día siguiente. Bueno, yo he podido ver en el internet fotografías de de periódicos de la época por ejemplo un panfleto que comenzó a circular estos mataron al jefe ahí estaban todas las fotos las fotos de, de Antonio Barrera, Inverde, de Mateo, exactamente Antonio o de la masa Particulares por ejemplo del periódico El Caribe de aquella época, de aquella época. hablando de, de, de eh, si usted tiene alguna información porque uh -huh. yo creo por ejemplo que en Verbarrera se escondió en un closet, en un closet Era en un una personas que vivían cerca de Bellas Artes, sí, sí,
3: sí, sí, lo dejaron ahí sí. en un closet como por seis meses, sí. él me lo contó a mí sí. en vida, sí. en paz de cáncer don Antonio, sí, le daban su comida y su... salía nada sí. más que cinco o seis minutos dos veces al día sí. a, a la casa, o sea sí. del closet a la casa, sí. para ir sí. al baño, qué sé yo cuánto, fue a otra vez para el closet
4: a teniente amado García García. Eso es lo que o... se
3: llama salir del clóset, sí. exactamente literalmente <risa> literalmente close, eh. ya lo sabe, mira
4: aquí, cerca de aquí, de nosotros ahí en la San Martín uh -huh. con, ahí donde se junta con esto, lo que es la Kennedy por ahí cerca de la ese Kennedy. Y, la Kennedy de, sí. <risa> ahí fue que mataron a teniente Amado García Guerrero sí, en sí. una casa sí casa eso fue Madera, el, esa y época. el
3: pánico que había también porque Ramfi Trujillo se dedicó ya tú sabes, o sea, hubo matanzas aquí eh porque a los de la masa lo desaparecieron sí, claro,
4: a todos claro. como una
3: terrible eso fue una he, cosa he visto
4: algunos videos de Ramfis hablando
3: y era una cosa y horrible aquello da
4: pena ay sí, qué patán
3: era un patán Uy. no petán porque petán era el sí, hermano claro. de Trujillo este sí. era un patán adiós pero engreído ególatra ay, o sea,
4: una, una entre... primero no se quita los lentes oscuros nunca y el bigotico y un el bigotico jumo, el humo que tenía la entrevista era Un norteamericano viene de una de esas cadenas CBS que es yo uh -huh. A preguntarle, entonces le va preguntando A través del intérprete Mira, él, él, él quiere saber que Por qué esto y esto y esto Yo creo que te va la respuesta Bueno, pues si yo cago yo, ¿cuánto? Sí, porque el privado que él no era el de papá era. de él Yo me quedé viendo ¿Qué es con, esto? Con un animal. porque Yo he visto yo vi, yo he visto ahí en, en, en YouTube Entrevistas del Che Guevara Después que ya llegan al en el 59, que la cuando triunfa, llegan a Cuba, eh, que triunfa la revolución cubana. Ajá. Y yo quiero que tú veas la, la amabilidad no, y que la sonrisa otra gente. del Che Guevara dando la respuesta a la periodista esa que lo está entrevistando. Pero este era, pero este un, tipo, este era un ególatra ay, narcisista. Un patán, un patán. Un
3: narcisista, ególatra, ingreído. Uy, yo me eh, y quiero, además bueno. bruto. Y además sí, bruto, sí, sí, porque ahí llegó la tras inteligentes. Sí. Pero este arriba de tú era bruto.
4: Oh, <risa> era una cosa horrorosa. No es lo que tú tienes que hacer, coronel. ¿Cuántos años eres que tenía, Emanuel? Tú que viviste esa época.
3: Tú que estuviste. No, ahí? pero de verdad... Porque el niño el, de lo De muchachito coronel. lo hicieron coronel. Un <risa> muchachito coronel que no sabe ni siquiera ni bañarse bien. <risa> para no decir otra cosa, señores. ¿eh? <risa> Hay que estar vivo para ver cosas, como decía <risa> mi abuela. Pero a donde hay muchos pietajes muy buenos y a donde hay muchas fotografías y mucha do, do, documentación es en precisamente, y valga la redundancia, en los documentales estos de René Fortunato. Ah, sí, sí, sí. De los, que tuvo,
4: se fue a España a buscar sí, 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 eh, sí, 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 pietajes sí. de cuando Trujillo visitó a Franco. Exactamente. fue a Nueva York.
3: Y todo eso sí, es pietaje original. eh O sea, eh, hizo un buen trabajo de, de investigación sí, sí, sí. y hay que hay que darle su... Su voto de, ayer, de, de ayer
4: reconocimiento me, a René Fortunato. Yo me topé con, con una foto de Trujillo, a colores, uh -huh. sentado en un escritorio, y una persona o dos personas agarrando la bandera dominicana atrás, porque le ven las manos agarrando la bandera. Uh -huh. No que la bandera estaba pegada en la pared, no, no. Había dos no gente agarrando... Pero, oye, yo me quedé sorprendido de la, de lo, de la nitidez de esta foto... Sí. que es de, de la colección de Getty Images, okay. que es una empresa norteamericana que se especializa en fotografía. Ah, pero tú sabes qué foto eran esas.
3: Wow. <ríe> esas eran de la de verdad, de, de esa de época. Verdad. De la de verdad de sí, esa sí, época. Exactamente. Que son indestructibles.
4: Ahora, aquí, ese banco de imágenes, filmaciones, documentales, lo que fuere, uh -huh. reportajes de la época de Trujillo, que estaban en el Canal 4, se, se han desaparecido. La gente no, se, eso fue un desastre. Se lo llevaron todo el mundo. Se lo llevaron, ahí
3: no había or orden de nada. Eh, una cosa tan muchísimo valiosa. Muchísimos, incluso tengo entendido que hay muchísimos pietajes de muchísimas cosas, incluso hechos ahí en Radio Televisión eh. Dominicana, de cuando Doña Casandra claro. y Elenita Santo y todos esos artistas, que se lo dejaron destruir. Ay. Porque eso tiene que estar, imagínate, esos son. Eh, 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 Películas
4: viejas y que había
3: que digitalizar claro, ya, porque de... si no, eso se daña con el tiempo. Sí,
4: entonces eso tiene una gran importancia porque tú le enseñas eso a la gente más joven, hoy. a esta generación. De a ver cómo era que se manejaba Exacto. esa época. ¿Cómo se imágenes? hacía
3: televisión, por ejemplo?
4: Entonces, ahí está Trujillo con su bicornio, su pluma, Ajá. su traje. La, miren cómo era que él iba a algunos eventos, pues toda la gente ve las imágenes y eso complementa la lectura.
3: Claro, y es la historia que se te hace. Es el palo. Pero lo grande, hay una historia muy simpática, de estamos hablando de los años 50, 60, mm. ¿no? 50 y pico, 60, mm. sí. que Tú sabes que Lenita Santos era una de las grandes... Eh, eh, ...artista dominicana de, Jal de su época... Sí, sí. Eh, la, ...la famosa Salves... Sí. ...y las merengues de esa época... ...y Helenita sí. tenía su programa... ...ella vio parece como que en un programa de fuera... ...a alguien que había mandado hacer... ...como una estrella gigante... ...como de papel de ese maché... Sí. ...y entonces... Eh, ...la presentaba una voz en off... ...en esa época imagínate... ...y con ustedes... Fulana de tal. Y entonces la persona salía de atrás de la estrella y rompía el papel. Y eso era lo último de la matica en esa época. Ella mandó a hacer su estrella en la voz dominicana. Pero no dijo que se le hicieran de papel. Pues Cuando ella va a grabar el programa... Con ustedes... ¡Elenita Santos! Nada más se oyó... ¡Tum! Se la hicieron de cartón piedra. ¡Ay! Ella pensaba que era de papel... Ay, Virgen de la Alta Gracia, perdóname.
4: Ella, yo creo que ella está viviendo en México. ¿Ella está viva? Creo que sí.
3: Ay, Dios.
4: Porque ella, lamentablemente, ya aquí... No, ella está muy bien ya. ...tuvo un accidente ya. y que pereció una persona, una mujer... Ay, módice. no me diga no sabía la eso. La autopista, creo que la autopista 30 de mayo, un accidente. Me imagino que la afectó Se mucho. cruzó, exacto. Murió esta wow. persona y yo creo que a partir de ahí ya... Se fue del yo país. Creo que su hija vive allá en México, es lo que creo. Bueno, pero no lo dudo que
3: se haya Están ido simpática, ya. De can... es un Una ser mujer humano, encantadora, mundo, educada, ya, ya. agradable, divina. Yo la, la recuerdo yo pequeña, porque mi, mi, mi familia era muy amiga eh, de toda la vida de doña Casandra Damirón. Uh -huh. Y uno iba a la voz dominicana y, y, y tú te acuerdas que uno podía ir de público sí. a los asienticos esos que estaban abajo sí, sí. Eh, eh, en, sí, el, el del, en el estudio, exacto. Sí, sí. Yo recuerdo eso como, como ahora. Y a mí me entraban a los camerinos y de todo. Y yo conocía a los artistas. Yo chiquita, con dos colitas y uno lente. Necia que yo era. Yo estaba en toa. Ya tú sabes. <risa> <risa> Señores, vámonos con un break musical. Y venimos en breve con más informaciones y comentarios en Concierto Sentido.
2: cierto sentido. Estás escuchando con cierto sentido. Yatna Tavares, con cierto sentido.
5: Aprovecho esta oportunidad para mandar un grande abrazo, felicitación y los mejores augurios a mi queridísimo amigo Néstor Caro, quien se embarca en un nuevo proyecto de radio que me encanta, con cierto sentido, por la 97.7 de lunes a viernes. Acompañado de un tremendo equipo de grandes ligas, gente muy, muy querida. Cariño, siempre nos acostumbras a que en todo lo que te involucras, el éxito es el común denominador. Y estoy segura de que con cierto sentido no será la excepción. Vaya beso y abrazo grandísimo.
3: Aquí bueno. estamos de vuelta, señores. Después, oye, me quedé más bueno ese. Oh, ese es de Coldplay que tuvieron eh, aquí hace
4: poco. Exactamente. La pero, versión con eh, Rhythms of the World. Claro, pero está buenísima. Del
3: mundo, tumbao, es como, como un tumbado como salsera, eh, a, a salseado. Asalseado. Sí, como un salseo de ahí. Estilo
4: Buena vista Social Club.
3: Social Club. ¿no? Aunque este no tanto, bar... tanto, rebájale dos, sí. pero. <ríe> rebájale dos, pero, pero buenísimo, muy buen tema. Bueno, de antes
4: de comentar nuestro editorial eh, Con el caso de nuestro amigo activista en defensa de la tierra que decidió atacar a Mona Lisa. Ay sí, el tipo se disfrazó de mujer
3: Sí, ayer lo comentamos aquí él Se disfrazó
4: de mujer Él, óyeme,
3: se disfrazó de mujer en una silla de ruedas. Entonces le tiró un bicochazo ¡Ay! ¡A la Mona Lisa! <risa> <risa> Oye bien, y buena. después entonces le estaba repartiendo rosas a la gente Ese es un loco de mente esto,
4: esto no está fácil
3: No, la gente anda loca ahora, menos mal que él le cogió con un bicoche, y sí. no con un arma de fuego
4: Como Estados Unidos el Museo del Louvre interpuso una demanda contra el individuo que este domingo pasado lanzó un bicochazo y cocho que impactó contra el cristal que protege a la gioconda Se quedó
3: la Mona Lisa llena de suspiros.
4: De Ronaldo da Vinci. Oh, Fuentes del lugar indicaron que el Louvre aplicó el procedimiento habitual previsto para personas con movilidad reducida, como tú decías, mm. estaba en silla rueda. Permitiéndole admirar esta obra mayor del Louvre. Bueno, yo creo que. Señores, ¿quién
3: le iba a decir a Leonardo da Vinci que la Gioconda iba a ser atacada en el año 2022? Wow. Por un loco sentado en una silla de ruedas con un bicocho. de. el nombre, Eso es como el de, nombre
4: de Da Vinci sonó para la capilla Sixtina. Finalmente se la dieron a Michelangelo. Sí, a Michelangelo. Pero. Eh, da Vinci sonó.
3: Oh, pero claro. Ese era, una, ese era un.
4: A Da Vinci le gustaba trabajar de madrugada.
3: Que como, con, como, como
4: todos los artistas. Muchas velas y esa Los cosa, artistas ¿no? casi todos son noctámbulos. Exacto, son vampiros. Sí, son vampiros. Los que crean
3: canciones, los escritores, sí. los pintores, sí. eh, son la mayoría noctámbulos. ¡Qué impresionante!
4: Noche, ellos salen. de Sí, noche. sí, 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 de noche que se le monta la musa Exacto Y la tataramusa Hay una canción de Neil Diamond uh -huh. Que dice eh, When the evening comes To set evening. me sí. free Ajá. Cuando llega la noche A liberarme When the evening comes Sí, porque es to que la noche encierra
3: muchas cosas
4: Ay, Digo yo, pero mire Que compuso eso sí Esos versos Retratan una realidad porque hay mucha gente que el día los apabulla los como aplasta. que le a
3: mí el día me está dando mucho calor porque este calor te mira encendido Carlos la noche la noche como que libera te, te, como una bañas, serie de cosas entonces perfumas, una media luz ay, en tu casa ay, eh, un, un, las velas se ven más lindas porque de día tú no puedes prender unas no. velas las velas suelen ser románticas Ay, que eh, que un, la luna las estrellas el baño. sonido de la noche los grillos Ay, eso es otra cosa la noche encierra muchas cosas como chula como sí, misteriosa sí, 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 sí. Eh, eh, y por ende crea esa como esa inspiración a los artistas una, que son...
4: Es una atmósfera sí, que sí, se sí, crea. Sí, 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 se
3: crea y, que, y ay, una buena mía. música de fondo. Y entonces uno se pone a escribir o a leer o a pintar. muy no, es chulísimo. Mira, muchacho Pero el yo día, misma, a mí me gusta mucho sembrar.
4: El día pabulla. La... Y
3: sí, apabulla, como que atulde Y sobre todo en un país donde hace tanto calor y los motoconchos se te meten en el medio. Hay un viejo voceando que vende batata y víveres. Eh, hay otro, oh, pero Dios mío, ¿qué es esto? Ahora, ahora te venden unos plátanos y una cosa en una pla platanera, con una bocina, que si tú estás durmiendo te despierta. Sí, sí, sí. O sea, que es una cosa terrible, eso es, es desesperante. Bueno, pero en fin, ahora nos vamos a un pequeño debate uh -huh. aquí y hasta a Emanuel lo voy yo a meter
4: en el debate. Vamos a ver si Emanuel se vota, ese monstruo. <risa> Y empieza aquí... Óyeme una cosa, lo que te voy a decir, y escúchenme,
3: amigos, amigas y amigues... Amigues. Que nos siguen. La falda le encaja bien a los varones. ¿Una falda? Mira, J Balvin, Bad Bunny y otros famosos la lucen sin ningún tipo de miedo ni de problema. ¿Se pondría usted una falda en algún momento...? Este debate se pone sobre el tapete una vez más a propósito del revuelo por la más reciente publicación del cantante J Balvin modelando cuatro cortes diferentes de faldas. Otros artistas han revuelto las redes sociales uniéndose a esta tendencia. Yo vi a Bad Bunny con un vestidito rosado y unos tacos y esa canilla. Qué cosa tan fea. Con aquella canilla ah, larga, yo, fea. Bad bunny. Aquel hombre tan horroroso y tan mal tramadito Tan contrahecho. Con todo y que flaco ahí. No, fuña tú. No, señores, vamos a respetarnos. Óyeme, yo te voy a decir algo. Eh, yo sé que los hombres en la historia de la humanidad y de las culturas. Los pantalones vinieron a ponérselos como quien dice los otros días... Porque sí. antes los hombres vestían con túnicas... Sí, sí, sí. Eh, esas batolas que nosotros le decimos... Y de que la película de Jesucristo... Con... Señores, no, no se usaban pantalones... Eran túnicas... Y fíjate que los soldados romanos... Usaban como unas cosas que parecían una faldita... Sí. Que eran como unas falditas... Con unas eh, protecciones de piel, de cuero... Sí. Eh, las sandalias famosas y las botas romanas que eran amarradas... Sí, sí. A las piernas ah, con hasta tiras allá arriba, Hasta allá arriba, hasta arriba Para sí, protegerse sí, sí, sí. Eh, eh, Pero era por razones obvias De que no había esa alta costura sí, sí. Ni mucho menos Las mujeres vestían túnicas amarradas con sogas Y con, y con tiras muy bonitas Y muy femeninas y, y eso de los pantalones Yo no sé en qué año vamos a, a buscarlo Es que surgen los pantalones para los hombres <coughs> Pero Esa faldita y eso vestiditos Que se están poniendo estos bandidos a esta altura del juego. Vamos 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 a respetarnos. ¿eh? Sí. Emanuel, tú te pondrías alguna falda alguna vez en la vida. ¿Y tú? No, no, no. no. Por
4: eso depende, porque por ejemplo, si estoy en, ya en Inglaterra...
3: Espérate. Eso te iba yo a decir, si tú te, si tú eres un escocés Exacto. y vas a tocar una gaita,
4: sí, las
3: canciones eh, prohibidas, por ejemplo, los, de la, un gaitero, uh -huh. se pone su traje escocés y se ve súper elegante y muy masculino. Claro.
4: Aquí tengo un caso ¿sabes? de Jaden uh -huh. Smith, Mark Bryan, un influencer en Instagram cuyas publicaciones en blazers abotonados. Faltas de vestir, eso se ve elegante, un blazer abotonado, faltas de vestir y tacones a menudo se vuelven virales, de la misma forma en la que lo es ahora. A mí un hombre
3: me viene a enamorar con una falda puesta y un taco, <risa> y yo le digo, hermano, mire, váyase a bañar.
4: Aquí tengo que el cantante británico Harry Styles, uh -huh. que ha estado pegado en las últimas semanas con As It Was. Vamos oh. eso por ahí, Manuel, As It Was de Harry Styles uh -huh. bueno, en las últimas semanas es el primer hombre en aparecer solo en la portada de la revista Vogue y lo hizo portando varias faldas y un vestido
3: que cosa tan grande
4: entonces, Bad, como decía a veces Ivonne, eh, eh, Bad Bunny usó una falda durante la interpretación de la canción eh, con SEC en The Tonight Show con nuestro amigo Jimmy Fallon
1: Uh -huh. Para
4: varios videos audiovisuales propios, incluso en su traje para la famosa gala del Metropolitan en Nueva York. Sí, este año, que fue con su vestido, utilizó un vestido tan feo. Entonces, Jaden Smith, quien es modelo de alta casa de moda, expresaba lo siguiente: dice Jaden Smith, en cinco años, cuando los niños vayan al colegio llevando una falda, nadie les molestará. ¿O les atacará por ello? Yo me estoy llevando la peor parte de las críticas al ser el primero. De tal forma que mis hijos y las próximas generaciones uh -huh. pensarán que ciertas cosas son normales. Aunque en mi época no lo eran. Afirmó hace seis años en una entrevista. Eso mismo decía Tulile. Eh, ah, Tulile se puso su falda
3: Oh, y uno pamper y un Brasil Ay, Y un Dios. vestido de novia, ¿tú no te acuerdas de Tulile? Y
4: toño? toño No, pero Toño Toño Rosario
3: Bueno, precisamente, y aquí en el patio, en Quiqueya sí. la bella
4: Háblame de eso
3: ¿Qué encontramos sobre este tema? Dos puntos Uno de los primeros que recuerde, bueno, precisamente fue Tulile Y otros ejemplos más recientes Los merengueros, Toño Rosario, que es súper loquísimo vistiéndose que es, es, es medio punk con con, con loco eh, el Jeffrey el urbano Kiko el Crazy Kiko el Crazy no es uno que dice de que rebajale dos a eso <risa> que tiene los cabellos rosados ese sí, no es
4: ese mismo. con los
3: cabellos como la pantera rosa no me fuña mi Kiko el Crazy el magnate de la comunicación Santiago Matías Salofoque quien ha vestido falda durante varias presentaciones en el programa muy feo a él no le luce en el programa madre de su cadena, incluso entrevista fuera de su medio, el Jeffrey explicó que al utilizar una falda, eh, trato de hacer las cosas diferentes, ya que le gusta agarrar, agradar a los fanáticos, y dar un buen espectáculo sin faltarle los valores morales y éticos. Está bien, vamos, vamos a entender que sí, uno es open y ok, apunta lo que tú quieras, pero como que... No Ahora, sé, yo creo que
4: siempre he pensado, Ivon, que todas las modas no son para todo el mundo. Exacto. O sea, hay gente a la que le queda bien una cosa y esa. hay gente que no. Ah, no, pero insisten no. en que hay que ponerse esto porque todo lo que está de no, no, moda. Hasta yo hasta misma hasta no como mujer eso.
3: que me, que me... Yo, yo sé lo que a mí me puede quedar bien uh -huh. y lo que me queda mal por por alguna razón. Pues yo tengo un
4: espejo y yo claro, me veo.
3: Claro. Y no a hay mujeres que se ponen de todo junto, que parecen una guaguaitiana
4: haitiana. una gente de, de estatura baja. No puede ponerse una ropa muy ancha. No porque, porque se pa pa más parece una funda. exacto <risa> Como un pegote. Exactamente, un pegote. Un pegote. Que y las
3: mujeres que tienen la piernita corta, gordita, no pueden ponerse minifalda.
4: Así como la gente que quiere disimular un poco el, el sobrepeso, se viste de negro y si es correcto. Y se hecho. ve más,
3: más esbelto, Exacto. con alguna eh, 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 cosita ancha arriba, Exacto. un poquito suelta, Asimismo. sin apretarse demasiado. Así mismo. Porque aquí hay gente que se aprieta, que se le salen 64 en pella y el ombligo <risa> se le marca, que eso es una cosa horrible, señores. Uno tiene que saber que le queda
4: bien. Claro, porque... Aquí... Oye, eso no para todo el mundo.
3: Para un hombre ponerse una falda, en primer lugar tiene que tener una pierna bonita.
4: Santo, porque, va a enseñar, porque mejor tápatela. Tú vas a enseñar las
3: piernas. Tú vas a enseñar las piernas. Entonces ponte tu falda, pero con tu pierna bonita. Santo. Gorda, bonita, bien torneada. Pero no la canilla de Baboni. <risa> que parece una garza. Un flamenco era lo que parecía ese muchacho. Vamos a, vamos a respetarnos. Entonces, dicho esto. Uno se pregunta, ¿surgió todo este revuelo cuando una mujer salió vestida por primera vez con un pantalón o con un conjunto de chaqueta y saco y pantalón? Mm. Según la Real Academia de la, de la Lengua, de la lengua mm -hmm. el término o la palabra moda significa uso o modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país dos gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos tres conjunto de la vestimenta y los adornos de moda uh -huh. eh, valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos esas son las acepciones o sea la, la, los significados que aparecen en el real ¿Sí? en la, de la Real Academia de la lengua aquí y datos tengo,
4: aquí hay algunas cosas curiosas por ejemplo en Escocia Ajá se dice que se usaban estas faldas para impedir que se mojaran la parte baja de los pantalones debido a las grandes lluvias que caen en Escocia a lo largo de todo el y año. Y se
3: enlodaban entero, claro.
4: Con el claro. paso de los años, esta prenda se simplificó, desapareció la parte superior quedando solo el kit, que es la falda escocesa, como la conocemos hoy en día.
3: Pero yo he visto al Rey Carlos de Inglaterra, por ejemplo, a Charles, sí. con sus faldas escocesas y muy elegante, se ve, se ven bien, sí. ataviado muy elegante con su, su chaqueta arriba, que eso se usa mucho en Inglaterra y su falda escocesa puesta y su Primera media. Primera mujer
4: que usó pantalón. Primera ¿Quién? mujer que utilizó un pantalón. Amelia Bloomer, feminista, diseñadora de moda fue la primera en intentar introducir los pantalones en las mujeres. Para ello, su diseño se inspiró en el tradicional traje turco que consistía en una falda a la altura de la rodilla que se usaría con unos pantalones anchos debajo.
3: Oye, qué raro eso. Háblame
4: de México. ¿Qué pasó
3: en, en México? En México se dice que la primera mujer que utilizó pantalón fue Adela Velarde Pérez, con solo 13 años. Oye, esto. Ella se rebeló contra sus padres y salió de su hogar a formar parte de la Cruz Blanca durante la Revolución Mexicana. En su icónica foto, viste con pantalones, botas, cananas. Y sombrero de ala ancha <risa> O sea que eso era ropa de hombre varón Macho masculino de esa época salió, imagínate. Ya
4: salió a pelear
3: Y Frida Kahlo que tiene un retrato familiar Yo conozco ese cuadro eh, Desafiante Donde posa con un traje masculino totalmente Incluso hasta con el pelo corto Y echado para atrás uh -huh. yo, yo conozco esa foto O ese retrato más bien Algo impensable para las mujeres Que se ajustaban al estilo y expectativas De esa época
4: la realidad es que toda la idea de que las faldas tengan un género, específicamente la vestimenta femenina, fue provocada por una combinación de innovación en la sastrería y ocupaciones particulares. La tradición de los hombres con abrigos de tela, faldas, túnicas y otros artículos que no son pantalones uh -huh. es vasta y antigua. ¿Eso es así? Bueno, te hablé de las túnicas ¿Qué tú crees? ¿Se vale ser libre Con la moda? Mira, yo o... creo
3: que sí, pero como que exagerar Para llamar nada más que la atención Y como dices tú, ponerse lo que sea Simplemente porque está de moda no 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 Eso como que no está Porque no, no a porque todo el mundo sí. le queda bien todo sí, Como tú dices son, son O sea, hay parecidas. mujeres que no le, puede, no le queda bien un escote <risa> eh, eh, De determinada manera Porque tiene el cuerpo de una forma o de otra Hay mujeres que tienen unos cuerpos perfectos uh -huh. Esculturales y que son bellísimas, que se pueden poner, mira, lo que sea. Y lo que sea le queda bien, pero eso
4: no es todo el mundo. ¿Cómo tiene la frase de hoy? ¿Cuál es esta frase?
3: Y otra cosa, espérate antes de la frase, Carlos. ¿Ustedes los hombres no se sentirían como un poco incómodos con una falda puesta por aquello de... De <risa> bueno, que ustedes, ustedes que tienen dentro, cosas
4: que nosotras mujeres imagino, no tenemos? Yo, yo me imagino que, que por dentro, eso debe traer... Su como un panticito <risa>
3: Ay, como para
4: estar más protegido sí, porque exacto.
3: tú me entiendes porque también eso está contra natura digo yo o sea no contra natura porque para eso hay eh, 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 interiores que protegen sí, sí. pero tiene que ser un poco incómodo digo yo o oh, al contrario sabes dio el fresco que le da sí, sí, Ay, la frase de hoy señores la moda se debe comprar el estilo. La moda se debe comprar el estilo. Ah, no, espérate. La moda se debe
4: comprar. El
3: estilo
4: lo debes poseer. Ah, Ahora tú ves, sí. Tú, ves, tú puedes tener todo lo cual del mundo y comprar lo que tú quieras, pero...
3: El estilo ah, lo tienes tú, mi amor. Es tú,
4: que le da el swing. El swing. Ah, Ahí es que tú
3: pones ese, como el feeling. Ese es el lío. Que no todo el mundo tiene ese ese, ese garbo no, es para así. llevar determinado tipo de, de atuendo también. Exactamente. Eso es así, señores. Sí, sí, sí. Así es que no todo el mundo. Eh, hay mujeres que se pueden poner el vestido más caro y más elegantes sí, del sí. mundo y caminan como si, andaban, como si anduvieran en chancletas
4: y sin embargo otro que no tiene los recursos Se pone hasta y, una camiseta y le, y, le, y le sale una elegancia ay,
3: papá, Y un verdad, garbo verdad, Y un porte, mira verdad, mi amor verdad. Eso es así, así es que nos vamos Con más música, venimos En breve con faldita
6: before the dawn And I really have enjoyed my stay But I must be moving on
2: estás escuchando. con cierto Sentido.
3: Ay, pero me gustó. Bueno, muchas gracias. Sí, no, hablábamos ah, del tema este que me gustó muchísimo. Bueno,
4: hay una teoría que es la que han explicado de cómo él compuso esto y a quién se la dedicó esta composición. Sí, bellísimo, bellísimo. Bueno, esa es, la es lo, que, lo que lo que he leído. Ajá. Él le dedicó esta composición a un a un ingeniero norteamericano que estaba construyendo, era parte del personal que estaba construyendo una presa en Nicaragua. Uh -huh. Estamos hablando de la época de Reagan, por allá atrás. Sí, estamos entonces, hablando de los 90. Entonces, antes,
3: se, antes de los 90. Había un
4: enfrentamiento entre los sandinistas y los contras. Los sandinistas. Exacto. Y se uh -huh. produjo en uno de esos enfrentamientos tiroteo y eso entre esa gente pero murió ese ingeniero
1: okay.
4: y él Sting como que le dedicó esa canción a él porque la... es una canción en contra de la violencia
3: incluso ese mismo álbum tiene cantidad de canciones incluso por las mujeres de los las madres chilenas También, que perdieron sus hijos, exacto, y claro, toda una serie de, de canciones, Pinochet,
4: exacto en, la, la, en las Chile. viudas, las, las madres pero eh, la versión que acabamos de escuchar es la versión que se hizo
3: claro, salseada,
4: salseada o latinosa, y el propio Sting haciendo un esfuerzo
3: cantando en español cantando en español pero por eso te digo, el arreglo es buenísimo chulísimo, y no es la la, la típica fragile que mm. conocemos que es divina, esa canción es bella
4: preciosa, pero, de lo mejor de él, de lo más bonito. Que lo mejor de Steam, mi que gran amigo, ¿eh? Sí. Mi gran amigo. Se
3: criaron juntos en, sí. Allí por la por la, la Guarocuya, para allá. Bueno, <risa> Manuel me dice que bueno. fue el man
4: boy de de Steam. Sí, <risa>
3: cuando polis, <risa> cuando de polis ya Steam le hacía el sonido. Bueno, señores, nos vamos con un tema que ha llamado mucho la atención en estos días. Eh porque como que ha creado dentro de ese mundo como del misterio que siempre encierra sí, eso, sí.
4: ha creado me... como
3: medio revuelo
4: porque... Triángulo de las Bermudas Sí
3: señor, mira, es Ay, un, el crucero por el Triángulo de las Bermudas Ay, no. devolverá el dinero si el barco desaparece <risa> O sea, si el barco no aparece más, te devuelven bueno, el no, dinero.
4: Nos no, no fuimos con tu barco, todo el mundo. Sí, pero la compañía le devuelve el dinero, será
3: a los familiares que queden vivos, ah, digo bueno, yo. será así. Los turistas pagarán a la empresa hasta 1,800 dólares por días a bordo del transatlántico Norwegian Prima. Uh -huh. No teman desaparecer en esta excursión Ay, Por el Triángulo que me, ¿cómo de las que Bermudas no te
4: mango, pero ven acá. El
3: Tour ofrece un reembolso Del 100% Y su dinero será devuelto En la rara posibilidad De que desaparezca Pero si tú desapareces con el barco ¿A dónde te van a devolver la ¿o ¿Te lo darán a tu
4: familia? Bueno, sabemos realmente ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda ¿Qué hay, mucho, hay eh? de realidad? Pregunta: ¿es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones, personas sin dejar rastro?
3: Eso se ha dicho Según toda la vida.
4: Estudios publicados por nada más y nada menos que la National Geographic. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar. Pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción uh -huh. Vamos a compartir aquí entre Ivonne y yo algunas de las teorías más probables Por ejemplo, la primera teoría, errores humanos uh -huh. Por desgracia, los errores humanos ocurren Muchos de los accidentes que han tenido lugar en esta zona Tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podrá eh, demostrar simplemente porque ocurren en zonas que al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar restos se hace prácticamente imposible.
3: Eso es verdad. Eh, también tiene, se habla de la meteorología. Otra de las posibles teorías pasa por la climatología. Tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros y pueden ser fácilmente las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y también aeronaves en el cielo.
4: Bueno, variaciones magnéticas y niebla electrónica. Hay una teoría que puede ser mitad ciencia, mitad ficción, uh -huh. que habla de una niebla electrónica. Este concepto fue acuñado por Rod McGregor y Bruce Jernan en su libro titulado The Fog. La
3: niebla, la The niebla. Fog. Sí. Y hay una película también que se llama The Fog. ¿Sí? Sí, sí, sí.
4: Ambos, supervivientes de un accidente, en un viaje muy accidentado por la zona, y aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Uh -huh. Debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos del aparato, estamos hablando de los años 70, uh -huh. se estropearon dejando a la pareja sin rumbo y sin visión. Según su propio relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami, oigan eso, en la que era imposible llegar en tan poco tiempo. ¿Es esto una realidad? O es ficción. Hay muchísimas
3: cosas extrañas también que han pasado en el planeta que uno como que no se las explica.
4: Puede que ambas cosas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares de la Tierra en los que las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético. De ahí que se diga que en el Triángulo de las Bermudas las brújulas se estropean. Bueno, cuando yo estudiaba electrónica, yo recuerdo uh -huh. que la brújula lo que hace es una
3: viejula montada en una escóbula. Exactamente.
4: <risa> Claro que sí.
3: Ay, digo, bom, dame digo, una galleta. Digo, yo soy
4: loco con una escoba. Tú barres. <risa> la Mira, brú, la brújula indica lo que es el norte supuestamente verdadero. Pero el magnetismo es contrario. Es decir, okay. y contrario, por eso marca hacia arriba. Cuando tú coges la brújula en sí, cualquier parte del mundo, sí. indica el norte El del norte planeta, es hacia pero arriba. Realmente lo que está indicando es lo que está es lo que debe ser al sur sale para arriba oh, Dime que otra
3: cosa, pero una cosa como extraña tuve. eso me dio miedo y frío mira, entonces también habla de los agujeros azules el subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules, y qué son los agujeros azules, son grutas de miles de años que existen en esa zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva a barcos de gran tonelaje porque ustedes saben lo que pesa un barco, ¿verdad? Uh. Ustedes lo ven flotandito en el mar. <risa> ¡Ay, qué lindo el barquito! Pero eso son toneladas y toneladas de hierro. Claro. Entonces son cuevas, estos agujeros azules, son cuevas verticales profundísimas. Y se tiene constancia de que la más profunda del mundo, situada precisamente en esta zona, se llama el agujero azul de Sasha Jungle. ¡Wow! Sasha Jungle. Y tiene 300 metros de profundidad. Eso se traga lo que sea.
4: Wow. Bueno, la, la parte más profunda del mundo está en la, la fosa de las Marianas, que está frente a las costas de Filipinas. 10 uh -huh. kilómetros para abajo. Hay mamá. 10 kilómetros.
3: 10 kilómetros Estamos de, de
4: <ríe> Entre 10 y
3: 11 kilómetros hacia abajo. Hacia abajo, directo. Así. Y en vivo.
4: Bueno, por ahí está Susan ya, que en un ratito. Le vamos a preguntar de toda esta cosa rarísima.
3: Bueno, eso sí es complicado. Y también las explosiones
4: de metano, Carlos. Sí, un reciente descubrimiento de este mismo año, las aguas de Noruega, puede aportar una teoría nueva respecto al Triángulo de las Bermudas. Uh -huh. En esta zona, en unos cráteres muy profundos, similares a los agujeros azules, habría grandes concentraciones de gas metano. Yo no lo de descarto no, eso. No, 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 no,
3: porque son cosas que pueden hacer cualquier tipo. Ahora, se han generado tantos y tantas historias eh, que para mí también. Es. Dije que no se puede volar por ahí. Dije que los aviones desaparecen. Y tú sabes las veces que uno ha cruzado por ahí camino para Miami. Y
4: diariamente miles. Y diariamente de, de miles cruzan. de
3: aviones cruzan por esas rutas. Unos más arriba, otros más abajo.
4: Ahora, sí tenemos que recordar que han ocurrido cosas extrañas como la desaparición, creo que por los años 40, sí. si mal no recuerda, una flotilla de aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense sí, eso es que desaparecieron.
3: Desaparecieron
4: todos. De forma misteriosa. O sea, Cuidado y lo también, tumbaron, cayeron en el fondo del
3: mar y no lo encontraron. Los, más. O
4: se lo llevaron lo, los que viven ahora. fuera. Digo, Los que yo, viven fuera, ¿verdad? Pásame una menta, por favor. Ah, sí, no está bien. Ahí hay una menta de con uva. música.
3: Ya Susan anda <risa> bueno, por pues Susan Curiel en breve con nosotros, como siempre con sus martes de Buena Vibra, y nosotros nos vamos con la buena vibra de la Buena Música de Concierto Sentido. de nuestro programa Concierto Sentido de esta noche Y como cada martes, y lo dijimos, aquí está Susan Curiel con nosotros en su buena vibra ¿Cómo estás?
7: Hola Ivonne, buenas noches Carlos, buenas Chau. noches y a todos los oyentes de Concierto Sentido Chau. Maestro
4: Charles ¿Sí? Me gusta conectarme con esta sección de Susan que acaba de llegar del ya,
3: Triángulo
4: va. de las Bermudas. ¡Ay, el Triángulo! Y ahí Ando. fue que ya llegó. Y ahora. No, no, no.
7: Y mientras venía en el camino, escuché ese, ese tema tan extenso y sobre todo tan didáctico que venían tratando Ivonne y tú del Triángulo de las Bermudas. Sí, buenísimo. Me encantaría
3: que comenzáramos hablando un poquito más del pues triángulo de tu tema. Pues cuéntanos, ¿qué te llega a ti de ese lugar como tan misterioso del planeta? Del
7: planeta. A ver, tú sabes que nuestro planeta... Todo lo, que existe en, no, todo lo que existe en el universo tiene una coincidencia perfecta. Uh -huh. Nosotros hemos hablado en programas anteriores de que el ser humano tiene siete puntos energéticos, que son los chakras. Sí. Y, y de la misma manera, el planeta tiene puntos energéticos y son siete. Okay. No sabemos si son coincidencias y si deja de serlo, pero siempre tú has dicho que las coincidencias no es más que...
4: La forma en que Dios conserva el anonimato.
7: <risa> entonces, que mucha gente
3: no le dice coincidencia, sino diocidencia.
7: Correctamente, sobre Ajá. todo la gente que tiene mucha conexión espiritual claro. le llama así, diocidencia. Bueno, entonces, así como 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 son siete chakras en el cuerpo humano y son siete puntos energéticos en el planeta, en, el, en, en la Tierra, ¿verdad? Voy a comenzar presentando los siete puntos para decirle los que yo creo uh -huh. de manera personal, porque claro. no soy una conocedora de la materia, uh -huh. pero de manera personal sobre lo que es el Triángulo de las Bermudas. El primer punto energético de la Tierra es el Monte Sasta de los Estados Unidos. El segundo, el lago Titicaca de Perú y Bolivia. El Titicaca. El Titicaca. El tercero, Uluru. Que está en Australia, se considera el chakra plexo solar del planeta, o sea, lo que está en el mismo, en el mismo centro. centro del planeta, correcto. El cuarto es el chakra corazón que está en Reino Unido, Dorset se llama. El quinto, la gran pirámide de Giza en Egipto, uh -huh. que es el sueño de muchos, de poder conocer y, e, e, esa obra universal. El chakra del tercer ojo sería el chakra móvil, que ese es el que se encuentra situado en Europa Occidental, en extonaje. Uh -huh. Y tenemos en el tibet el chakra corona que es la parte que conecta directamente con la recepción de las energías positivas en el planeta ahora en el mundo holístico hay algo que se llama geometría sagrada y se dice que todos los puntos que tienen una condensación interesante de energía forman triángulos cuadrados o círculos esas tres Geomé formas geométricas son las que condensan las mayores cantidades de energía que no es una no es una coincidencia que las pirámides sean Exactamente, triangulares. Claro. Este triángulo de la Bermuda es una condensación energética interesante. Ahora, lo que he leído y lo que, lo que conozco de él es que es una condensación energética manejada por lo que ustedes decían, por nuestros compañeros que no viven en este planeta, al igual que la isla de Pascuas.
3: Uh -huh.
7: La se dice que en la isla
3: de Pascua también han pasado fenómenos inexplicables, inexplicables. para nosotros.
7: Comenzando por por los muñecos que, que sí. están en la isla. Eso de Pascua sí, Figuras
4: de piedra grandísimas. Bueno, incluso en el Machu Picchu
3: de, de, del Perú uh
4: -huh.
3: hay eh, eh, es, lugares a donde solamente desde el aire se pueden ver. Se, tú lo puedes ver y sí. cómo fue que hicieron eso ahí. <ríe> Exactamente. ¿cómo? La gente de aquí.
4: Si no habían aviones supuestamente en esa época.
3: Y otra cosa, en, Giza, en, en, la, en, en la pirámide, en la gran Pirámide, uh -huh. la principal, hay un agujerito que mide como algunos 5 o 6 milímetros de diámetro. ¿verdad? Uh -huh. Una cosita. Y en la mañana, el lucero de la mañana, cuando amanece, la luz de ese lucero entra justo por ese agujero que parece haber estado hecho con un láser. Uh -huh, uh -huh. Entre la piedra. Eh, e ilumina la cámara del faraón.
7: Sí. O sea, es, es que eso es una maravilla arquitectónica. Una que todavía que tú no, te no te la, la puedes explicar. explicar de como cuatro tigres
3: con una fardita. <risa> y una chancletica. Y una chancleta. No tenían tigres. Medio en cuero. <risa> Medio cuero. <risa> ah, calcularon eso. Calc ¿Y cómo hicieron el, 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 esa... Esa, esa precisión, la precisión para que eso fuese láser, láser. Para que... No es que, ¿no? Entonces... ¿quedan?
7: Es, no, no es que no son cosas. Pero no, no, no tenemos que ir más lejos. Veamos nuestros monumentos coloniales. La Catedral Primada de América. Dime la arquitectura, dime las formas geométricas que le pueden dar a los techos, que pueden dar en toda la decoración arquitectónica de la catedral. Y tú dices, pero nosotros no lo podemos hacer ahora en el 2022. ¿Cómo, fue? ¿Cómo era posible? Pero sí. y, y al Duomo de Midas. Y al Duomo. O sea, ¿cómo tú, te tú logras? Como, no, mentira. Esto no, esto no lo hizo la gente. Esto no lo hizo la gente. Entonces, una de las teorías que siempre ha habido con el Triángulo de las Bermudas es que es el punto a través del cual hay una teoría de que la tierra es hueca y de que no solamente tenemos vida extraterrestre sino, sino que tenemos, tenemos también vida intraterrestre de hecho hubo un experimento en Rusia para los para el 1988 89 en que comenzaron los rusos a perforar uh -huh. y con un perforador eh, gigantesco comenzaron a una a un cierto nivel de profundidad comenzaron a escuchar voces
3: y gritos será que estaban volviéndoselo
7: <risa> no. Pero date cuenta Porque de hecho sí He oído que hay vida intraacuática. Intraacuática. Claro. De hecho, acuérdate que, que, que cuando la, la
3: Antártida. No, y en el mar, a, a, a profundidades hay que vida. el hombre no puede llegar. Hay una serie de vidas con luces propias. Sí. de una serie de animales que nunca han salido a la superficie ni nadie ha visto que tú dices ¿Qué y esto tú dices, qué? no es de aquí esto no es normal
4: sí porque son luminiscentes son sí, luminiscentes y aparte
3: de eso imagínate la presión que, están ahí aguantando, que es aguantando allá abajo que sería la misma presión que tuvieras Pero, oye, su es tu, su es tu, fuera de atmósfera Susa,
4: que tú mencionabas lo de la catedral uh
3: -huh.
4: el librito porque es pequeñito ¿eh? el librito no tiene tantas páginas y es pequeñito Fulcanelli Fulcanelli es el último alquimista
7: el último alquimista de, de que se
4: tiene conocimiento uh -huh. es decir, creo que en 1927 por ahí como que se desapareció ¿Oye? Fulcanelli escribió El misterio de las catedrales uh
1: -huh. cuando tú
4: llegas en París por ejemplo a Montmartre, a Montmartre. Una de esas catedrales. o a Notre Dame O el Notre Dame
3: que es así gótica, totalmente uh -huh. gótica.
4: Esos, esos relieves que hay por dentro. Hay un lenguaje. Hay.
3: Claro, todo eso tiene ¿Y las lenguaje. Gárgolas, la lenguaje. La cantidad... las gárgolas. que están afuera de Notre Dame. Que eso sí, da miedo y frío, historia. ¿eh? Sí, es escalofriante. Pero, Mavi, o sea, con, con una precisión y la colocación y la mirada de esa cosa. Eh, que están ahí puestas, que tú te quedas... Yo lo observé. Eh. Y, y tú y, te quedas, pero ven acá.
7: Oye, ahí está. Es así, una, así como ustedes poquito, están nombrando. Eh. Están completamente... Todo está completamente dispuesto y bien pensado. La cantidad de arcos, la cantidad de gárgolas, la posición de las gárgolas, la la, la, incluso la forma de los arcos. Algunos son más ovalados, algunos son más puntiagudos y todo eso lleva, lleva marca a la historia del lugar. E
3: incluso hasta el, 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 la expresión de la gárgola. Sí,
7: es una Era... expresión de protección.
3: Sí porque, sí, porque son porque lo que, que están
7: protegiendo, están protegiendo. Para defender sí, de los exactamente demonios La defensa De, los de asumir Oye, esa sí, sí. defensa Es una
3: cosa impresionante Definitivamente
7: es impresionante Entonces cuando cuando te ponen a, a buscar la, la coincidencia que hay Por ejemplo con el triángulo de, la Bermuda, de las Bermudas Te dicen no, no se puede sobrevolar ninguno de los polos Nadie puede volar por el, sobre el polo norte Ni sobre el polo, ni por debajo del polo sur no, no hay forma de hacerlo Entonces se dice que ese es el punto de entrada a la infratierra. Mm. Que por ahí es donde la energía y la entrada de, para, para esas, esa, esa civilización que se presume puede existir ahí. Entonces se supone que con los, con el triángulo de las Bermudas, más allá de que sean eh, unos, unos secuestros extraterrestres, por decirlo de alguna manera, se entiende que son infrahumanos. Que son los infrahumanos que hacen ese tipo de, de secuestro uh -huh. para entonces poder tener conocimiento de lo que es la raza humana y estudiarnos cada vez más. Lo cierto
3: es que nosotros estamos. A mí me gustaría que me vinieran a buscar, pero de también. allá afuera. ¿Tú no te quieres ir para lo del medio? No, para allá abajo no. no. A mí no me mande para allá abajo no. A mí que me vengan a buscar en una nave. Eso... Y... Pero estamos ¡Adiós! más ¡Adiós! cerca, o sea... Tú
7: tienes que pensar que estamos más cerca sino que vamos por lo menos no, aquí adentro. No, para allá abajo no, no, me da claustrofobia.
3: Yo prefiero montarme en la cosa que me, me voy a volar. No, no.
7: Entonces la verdad es que nosotros como humanos... Es... Estamos, vivimos en pleno desconocimiento porque no sabemos qué tenemos en el fondo del mar, del mar qué tenemos no, fuera del planeta, que... qué tenemos dentro no y sabemos. eso que
3: sabemos ya bastante para lo que
7: antes, no se, lo sabía. Que
3: antes se sabía definitivamente
7: Ay. pero en el final de todo esto lo que sí siempre el humano tiene la, 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 el criterio de entender es que todos lo, lo, los todas las teorías que existen en el mundo todas las formas de ver las realidades que se pueden presentar ante cualquiera Ante cualquiera Eh incidente como los que pasaban en el Triángulo de las Bermudas, que no podíamos explicarnos, que todavía no podemos explicarnos, la realidad es que nosotros siempre hemos mantenido una actitud ante todo eso de, de positivismo y de pensar que todo lo que, que, que siempre estamos protegidos, de que nada nos puede pasar, porque si no, esa sensación de vulnerabilidad
3: que nos diera sí, no, nuestro matar, desconocimiento. Uno va a vivir en paranoia sí. eterna. Se
4: desarma. Sí. No. quedas desarmado. Si y de por sí hay gente eso. que
3: piensa así y entonces, se le crea una especie de ansiedades y, y viven en panic attack. Y
4: viven en, en,
7: en,
3: no,
4: así no se puede vivir. No,
3: así no se puede.
4: Oye, hoy este fenómeno, Susan, eh, para, no sé si tú tenías un, otro tema para hoy, uh -huh. porque eso eh, no. de, del Triángulo de la Bermuda T lo, estaba en, lo teníamos... Está tan interesante. No, sí, no, pero que uno de esos fenómenos que a mí me ocurre con frecuencia, uh -huh. a mí, uh -huh. no sea otra persona. Uh -huh es el asunto de, hace tiempo que no veo a Ivonne, pan ¡Ay, sí, a mí me pasó! Me la a mí me pero me pasó. Pasa,
3: te pasa con me frecuencia también a ti. Bueno, hermano, a ti me, te me pasa con ha yo me he
4: quedado Hay veces
3: que he pensado en una persona sí, y dos tres días después lo, ve. lo veo o me lo encuentro. O, o digo, de repente pero, recibe una pero llamada. Yo, pero yo te jalé con el pensamiento. En estos
4: días yo saludé a un amigo que tenía como 40 años que no lo había visto. Y yo digo, ay, pero mira, acostado, estaba lleno ahí. ¿Y qué será de fulano? Es de fulano. Y pasaron dos o tres días y en un colmado cerca porque yo estaba sentado y vino ¿Y él. a ti
3: no te dio
7: como un eteriquito?
4: Adiós. Bueno, yo, pues, yo, yo me asusté. Pues, entonces, ahí, ahí no yo asustan. tengo
7: que felicitarlo, maestro Charles. ¿Y qué,
3: qué, qué es eso? ¿Eso, ¿Qué? Es,
7: o eso es una cantidad de energía cuando cuando ustedes logran hacer eso, cuando un ser humano logra hacer eso, es porque la concentración de energía que dispone a través de sus, de sus pensamientos es mucha.
3: Ah, pues es yo tengo
7: bastante, es muy fuerte. Bueno, pues porque si las, me ha
3: pasado, si te en pasa ocasiones. con frecuencia
7: es por eso, es porque tu nivel energético es una llamada como si estuviéramos haciendo una llamada con un ce, a un celular, exacto, pero es de tu de tu cuerpo áurico al cuerpo áurico de esa persona, o sea, de tu espíritu al espíritu y de, una, de esa persona. De una otra forma, eh, eh, el hay universo, un encuentro por eso mismo, por la cantidad de energía que ponen con el solo pensamiento. Oyeme. cuando eso sucede, maestro Charles, yo quiero decirle, decirle que usted está ya en unos niveles muy elevados de tu están en niveles muy bueno, elevados yo
4: creo que a mí, a mí me ha
7: pasado en varias
4: ocasiones miren lo que ocurre a medida que tú vas profundizando las meditaciones mm. y ese tipo de hábitos se van produciendo cada vez con más frecuencia esas entre comillas di que coinciden y los de yabu. a mí me han pasado
3: muchos de yabu, o sea que yo estoy en un lugar, o estoy hablando contigo, o en una conversación con H.O.R., o, R., o en, un, en mi casa, tranquila, y yo te juro que yo siento que ya ese momento okay. yo lo he vivido. Mira, no el... No sé si te ha pasado. Eh, claro,
7: claro. El déjà vu tiene una connotación en donde la ciencia, en donde la psiquiatría y la psicología no entran muy en coincidencia con, el, con la parte espiritual. Ok. Porque... Eh, para el, el, la parte espiritual, un déjà vu no es más que un viaje astral, que una salida de tu cuerpo físico, tu cuerpo espiritual sale de tu cuerpo mientras duermes. Para todo, para todo el que maneja el, el mundo holístico sabe que tu cuerpo físico descansa, pero tu cuerpo... Eh, espiritual, no necesita descansar, está no. preparado para continuar y continuar indefinidamente que mente, que, como que hay... la eternidad Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú sueñas, lo que, los, lo que la ciencia entiende como un sueño para el mundo holístico es un deseo es una salida de tu cuerpo físico y es comenzar a buscar en un universo que no tiene tiempo ni espacio, okay. que es puramente física cuántica. Uh -huh. No hay ayer, no hay mañana, no hay antes, no hay después, no hay todo, hora, no hay minuto, no, no hay nada. Todo es un plano que nuestra mente organiza, pero es un solo plano. Uh -huh. Entonces tu cuerpo se puede desprender para ir a ese lugar, para vivir esa experiencia y anticipa para corregir, para añadir alguna experiencia que tu cuerpo físico va a necesitar vivir y cuando ya tu cuerpo físico viene ahí, dice, esto yo lo conocí, esto lo vi, esto lo, ya, ya Oye, lo pasé. Me, me ha pasado
3: que yo digo, pero yo juro que yo había vivido este momento, ¿cuándo fue? Yo creo que yo hablé con esta persona o cómo o fue, que le dije esto. ¿Qué día fue? O sea, que yo digo, pero a mí no me pasó esto ya. O sea, yo vi o, o yo paso por un lugar a donde nunca, nunca había, había ido, ido y de repente lo conocí. Y de repente todo. yo digo, pero yo había pasado por aquí antes, ¿Y ¿cuándo fue? Para los tibetanos. Uno no le da mucha mente. No, no pero sí, son eso los vu. se llama de Hay, hay una película maravillosa,
7: eh, Maestro Charles de los de yabu. ¿Mm? Sí, hay una película de los de yabu maravillosa, en donde, en donde, una madre puede prever una enfermedad para su hija menor mm. y a través de lo que ella vio en, en, ese, en ese sueño o en ese lapso, entonces ella hace todo, lo arregla todo para evitar que su hija muera en esa enfermedad. Es maravilloso. Ah, mira qué no, no recuerdo el nombre, pero es muy bueno. Es una fue... con Sandra Bullock. Es una con Sandra Bullock. Esa misma, una con Sandra Bullock, yo sí, la vi. Tú la viste. Con sí, es Bullock. excelente sí. esa película. Y te habla muy bien de cómo se maneja, de cómo, de cómo esa fuerza energética del déjà vu. Y lo que dice eh, Carlos, a medida que se va avanzando en el desarrollo, en la búsqueda espiritual, a medida que se va alimentando la energía propia, se van creando cosas que son cada vez milagrosas. De hecho... Nosotros estamos preparados para hacer todos los milagros que vimos hacer, que bueno, que nos cuenta en la humanidad que vio hacer a Jesús y a cualquier maestro de luz. Todo eso es, es lo que nosotros debemos hacer, pero nuestro nivel energético muchas veces no está todavía. en la bueno o sea, no
3: estamos tan elevados. Tan elevados.
7: Nosotros teníamos a Saibaba y nosotros todos todo, de hecho muchos dominicanos fueron creo que, que a nuestro fallecido Johnny Ventura también estuvo con él en alguna oportunidad uh -huh. Saibaba te podía crear objetos del aire de la nada y te hacía el, 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 el anillo te regalaba oro del aire y tú lo veías y él te lo entregaba y Saibaba y Saibaba. tú te lo llevabas él le regaló a Johnny Ventura si no mal
4: no recuerdo sí, él, no, no, él, 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 él materializaba una ceniza uh -huh. también
3: Sí, las materializaba. Pero la ese materia no era como Uri Heller, de que, que doblaba no, cuchara.
4: No, 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 era de verdad.
3: <risa> sí.
7: La era gente, de verdad. La gente
4: traía la ceniza en unos uno sobrecitos. En, uno en unos
7: botecitos en ah, exactamente. Ya. Y esa vez, ceniza posteriormente se utilizaba para curación, uh -huh. porque es una concentración tan fuerte de energía. Uh -huh. en ¿Qué
3: es lo que hemos hablado? Que él sabía vez. manejarla para él bien. Él la ¿no? sabía manejar. Y manejarla para bien. Exactamente, claro. y manejarla para bien. Sí, porque el que tiene una concentración de energía y la maneja para mal, ve tú a
7: ver qué vaina. Y, tú, y, y es exactamente, es lo que hemos llamado históricamente el Dios y el diablo Eso. Una concentración de energía positiva sí, y una concentración de en energía como negativa existe el bien existe claro, el Claro, claro, por supuesto Y hay gente que no es muy buena cosa No, no y, que maneja, y que maneja las energías de una forma bas bastante Bastante sí. hay
4: algunas frases que le gustan a Susan Sí, ya
3: para las despedir, ya estamos casi necesitas. despidiendo las frases de hoy
4: Las casualidades son las cicatrices del destino. No hay casualidades, somos títeres de nuestra inconsciencia.
3: Te fuiste lejos, me Carlos, rebájale dos. No, sí,
4: porque... Carlos, ¿y
7: de quién es esa frase? No, esa sí me gustó. ¿Tú te
4: desayunaste bien Sí, hoy. yo creo que tú
7: debiste a la vez. ¿Tú comiste bien hoy
4: también, ¿verdad? Otra, las casualidades no existen. Todo pasa por, por algo
3: Eso sí es verdad Eso es definitivamente así Todo pasa, yo me acuerdo que eso me, siempre me lo decía mi papá Todo pasa por alguna razón Aunque tú en ese momento No, no la, la entiendas, entiendas exactamente Pero después quizás tú dices Mira por lo que fue que me pasó tal vaina así mismo Por es. esta razón que yo estoy viendo Diez años después uh -huh. quizá. Y por eso, los, eso, pa, in y eso, por eso, eso los
7: incidentes Hay que evitar Forzarlos en la vida eh, Cuando un vuelo no te va a dejar ¿Tú sabes qué? Que te dije que, te que, que tengo que pagarlo de Oyelo, oye, Págalo, oyeta, oyeta, eso te está evitando Otra cosa, o, que te deje oyeta,
4: Nada sucede por casualidad En el fondo Las cosas tienen Su plan secreto aunque nosotros no lo entendamos. Eso así es. es. Está tan loco hablando de esto. Oh, el fuerte hace su destino. El débil sufre el que le impone la suerte.
3: Así es. Carlos, te fuiste a lo profundo. No, me encanta, me encanta Me cómo va a dar Carlos. un mareo, Carlos. Oye. El hombre, Yo no he cenado, Carlos.
4: Tú te desayunaste bien ¿oye? Sí,
3: sí, es verdad.
7: El hombre claro, es el bien. verdadero
4: creador de su destino. Cuando no está convencido de ello, no es nada en la vida. Uh
7: -huh. Así mismo es. Y es, es, todo, todo, mira, esas frases me han encantado, Carlos, Hoy y todas van muy ligadas a lo que estamos diciendo. Sí, sí es van de la mano. Sí, es una postura de que todo es una formación que vamos haciendo nosotros Yo creo mismos. Que, mira,
3: todo es una cadena, todo está entrelazado. De una manera y perfecta. Y a veces lo vemos como muy distante una cosa de la uh -huh. otra. Y al final del camino, todo tiene una como un enlace sí. de alguna manera en la vida. Sí. Tú no sabes que,
7: que yo me, reí, me río mucho siempre con Mafalda. Para mí, Kino, fue genial Mafalda con Mafalda. Es de
3: mis adoraciones. Eh, adoraciones.
7: Y ella tiene, en una de sus tiras cómicas dice, ella está leyendo el el, peri, el diario, ¿verdad? Uh -huh. Y ve eh, la guerra en Israel, problemas. Y entonces Mafalda se pone la mano en la cabeza y dice, gracias a Dios que el mundo está tan lejos. Porque creemos que nada. De sí, que nada de eso no pasa nada aquí tiene que ver con nosotros y, y otra y otra
3: eh, otro cortito de Mafalda que ella tiene siempre su mapa mundi sí ella tiene siempre su ah, mapa, siempre mundi, tiene un mapa sí. mundi al lado y entonces una como que acababa de ver las noticias con el papá y llegó con la cara de compueta y se paró al lado del mapamundo y lo miró. Y dijo,
0: <risa> ¡bájenme del mundo! ¡Me
3: quiero bajar! no, <risa> <risa> <¡Me> quiero
1: bajar! <risa> ¡Qué genial! La, ¡Qué Oye, genial! genial. No, pero Entonces, Susan, era el genial. Sí, Entonces, lo,
4: era... Lo, lo que se le puede recomendar a la gente es que no se asuste cuando experimenta una de estas cosas al contrario sí
7: al contrario no, siempre al contrario. que eso se experimenta es porque hay una, un nivel de concentración positiva un nivel de desarrollo importante buena y onda. lo muy buena onda y lo que hay que tratar de hacer siempre con ese tipo de eventos es de reconocerlos e incentivarlos o sea si 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 viste el amigo entonces ahí das gracias y, y tú puedes darle gracias a Dios claro, o a lo porque, que tú creas. Gracias ¿sí? porque porque quería ver a esta persona y lo logré. ¿Y qué Eso bueno. va a comenzar a traer a ti.
3: No di que decir, ¡ay! qué Ay, ¡Me ¿Qué? No, no, al contrario. Mira, a mí me pasó algo con Carlos. Y no. lo voy a decir aquí en el sí. aire públicamente. ¡Ay, coño, Yo prepárate. tenía mucho tiempo. Sí. Pregúntale a Carlos. Teníamos muchísimo tiempo que no nos veíamos hasta cuando comenzó este proyecto. Ajá. Uh -huh. Meses antes... Como algún mes o dos meses antes, yo eh, un día me levanté. ¿Qué se lo Yo hace tiempo que yo no veo a Carlos. Ay, ay, no, no hemos ni encontrado, ni no hemos visto. Yo sé eh, que estaba trabajando en la 91, eh, 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 yo uh -huh. sé que qué, yo qué. Pero como que, ¿y qué de Carlos? Me y pico, dos meses después, Néstor me llama. Ah, esto mira con Carlos, digo yo, diantre. Y tú sabes qué que... Pues? Y se lo dije a él, digo yo, Néstor, no me digas eso, porque yo en estos mismos días acabo de pensar en Carlos. Y tú sabes una cosa. O sea, se lo dije a él, él es testigo de eso. La, 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 la el el nivel
7: energético puede haber sido tan grande, no digo que sea así porque desconozco el tema, sí. que Néstor puede haber estado pensando en ti. Y al conectar contigo... Tú conectaste a También, Néstor con, con Carlos, Carlos. Porque a Carlos y lo llamaron si tú ¿tú después. Sabes, a mí? Hicieron, ah, pues, puede ser. Puede pues? tú, la fuerza energética que tú estabas poniendo en Carlos, pudo haber conectado a Néstor y no haber hecho. Dude, no lo dude, no lo que Pero uno
3: no lo sabe.
7: Uno no lo sabe.
3: Y cuando Néstor me mencionó a Carlos, digo yo, no me diga qué bueno, pero yo estaba pensando <ríe> en él en estos días. Y no le había dicho nada a él, o sea.
1: O sea, Charles, señores
3: ya nos vamos a contar que me está dando como hasta hambre. <risa> <risa> Vámonos a, a, a dormir, a descansar, a se quieranse mucho y será mañana con otro reencuentro aquí en Concierto Sentido. Gracias, Susan. Gracias a ustedes. Con estos temas tan chulos y tan <risa> positivos sobre todo. Gracias Así a, que a ustedes y buenas noches, a dormir feliz. Buenas noches, hasta mañana. Lo dejamos hasta con buena
1: mañana. música.
4: Estación 97.7